0: Ik ben Maartje van Bavel, eigenaar van Speech Republic. Ontzettend leuk dat je luistert naar dit verhaal. In deze podcastreeks Change for Real ben ik verhalen gaan verzamelen van mensen die nu tijdens deze coronacrisis verandering voor elkaar krijgen. Vandaag spreek ik met Jeroen de Brouwer van Heineken. Zij zetten op verzoek van iemand uit hun netwerk een compleet nieuwe productielijn op om Gel te produceren. Een compleet nieuwe lijn in drie weken. Die snelheid, wat kun en wil je daarvan leren voor in je normale werk? Het antwoord hoor je hier.
1: Ik werd op een gegeven moment uh, gebeld door iemand uit mijn netwerk. Een producent van uh, hand sanitizers. En die had als gevolg van de coronacrisis uh, te maken met het tekort aan ethanol, alcohol. En die wist dat wij... Uh, alcoholvrij bier maken, nu op het nul. En, uh, en dat daarbij ethanol alcoholvrij komt. En die of wij hem konden helpen. En uh, ja, zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Dus we hebben gekeken van, goh, zou dat, uh, zou dat mogelijk zijn? En uh, uiteindelijk uh, gezamenlijk een, een handstandhuisje gemaakt.
0: Ja, en jij zegt dat balletje is gaan rollen. Wat gebeurt er dan precies? Jij krijgt zo'n telefoontje. Kan dat? En dan?
1: Ja, kijk. Op de eerste plaats zitten we natuurlijk met z'n allen midden in, uh, in die coronacrisis. En uh, als je zo'n verzoek krijgt, pak je dat natuurlijk hartstikke serieus op. En dat laat je niet, uh, laat je niet liggen, dat, uh, daar ga je meteen aan de, mee aan de slag. Um, ja, dus wat we hebben gedaan in eerste instantie is een quick scan van: god, wat, heb, wat, wat heb je precies nodig en zouden we dat kunnen leveren? Hebben we dat voorradig? Uh, en op het moment dat ik het idee had dat dat uh, inderdaad uh, zo was, uh, meteen een team uh, samengesteld en daar uh, vol ingedoken.
0: En dan wanneer komt er dan het eerste product van de band, zeg maar? Hoe lang zit daar tussen zo'n telefoontje en dat product van de band?
1: Ik kreeg het telefoontje toen ik uh, met mijn familie aan het uh, uit eten was op een vrijdagavond. Uh, op maandagochtend uh, kort even met mijn mannetje besproken. God, staan we daar voor open. Uh, zullen we daarna gaan kijken? Ik kreeg natuurlijk onmiddellijk groen licht met een uh, collega van HNS uh, een quickscan gedaan... En aan het eind van die week een kick-off met een groot team. En twee weken later de eerste leveringen aan een paar ziekenhuizen in de buurt van Amsterdam. Ja,
0: Ja. en en jullie waren nog niet eens de snelste, toch? Die dit uh, hadden gedaan.
1: Nou, die die opmerkingen heb ik wel vaker uh, gekregen. Of vragen in de trank van, goh, waarom doet Heineken nog helemaal niets? En ik heb altijd gezegd, eh, op de eerste plaats is het geen wedstrijd. Wij doen wat we kunnen, en zo snel mogelijk. En als we het doen, doen we het goed. En daarnaast kiezen wij er niet voor binnen Heineken om eerst te communiceren en daarna iets te doen. Wij doen het als we er al over communiceren, liever andersom. Dus we gaan eerst wat doen, maar eerst leveren. En daarna gaan we er eventueel heel bescheiden iets over communiceren. Dus dat is hoe we dat hebben gedaan.
0: En ik vind het wel fascinerend, want uh, je zegt, ik heb die opmerkingen vaker gehad. Terwijl eigenlijk, als je ziet, deze innovatie, zowel bij jullie als bij anderen, is razendsnel gegaan. Dit is echt mm-hmm. gigantisch. En, en, en dan vinden we bijna twee dagen, vinden we al, dat zingt goh, jullie nog niet, anderen al wel. Zo snel innoveren we normaal niet, kan ik me zo voorstellen. In,
1: in... Ja, dat, dat klopt. En nu kun je natuurlijk niet elke innovatie heel makkelijk met met dit initiatief vergelijken. We hebben verpakkingsinnovaties waar we jarenlang aan werken. En ook al zouden we willen, dat kan echt niet in twee weken tijd. Maar wat in dit geval wel heeft geholpen is, iedereen wilde hier heel graag aan meewerken. Iedereen maakte zichzelf beschikbaar. En iedereen was er zich van bewust dat als we dit over een paar maanden gaan leven, dat het dan te laat is.
0: Ja, dat gevoel van als we over een paar maanden leveren, dan is het te laat. Dat dat gevoel, dat heb je natuurlijk normaliter veel minder.
1: Ja, dit is natuurlijk een extreme situatie, want uh, er moet gewoon nu iets gebeuren. Uh, Als wij niet op hele korte termijn aan die producent van sanitizers alcohol leveren, staan zijn lijn gewoon stil. Uh, dus Dus het was heel duidelijk dat het heel erg snel moest. En toen we met, zijn, met het team zijn begonnen, hebben we ook voor onszelf een paar, een paar regels opgesteld. Mm-hmm. Een van die regels was dat wat we ook doen, dat moet snel. In plaats dat je, laat me zeggen, een paar dagen de tijd neemt om iets uit te zoeken, ja, heb je nu een paar uur. We hadden elke dag een meeting van een half uur, om voortgang te bespreken en, en dingen met elkaar af te stemmen.
0: Ook digitaal? Dat is,
1: ja, ja dat, aan de ene kant kon het niet aan de andere kant, werkt dat best heel erg goed. Uh, ja, zo hadden we dus elke dag een, een half uur om uh, nogmaals om af te stemmen en, uh, en dingen met elkaar te bespreken. We hadden ons uh, voor onszelf uh, een inschatting gemaakt van: nou, uh, wanneer, zou het, uh, wanneer zouden we die eerste batch al kunnen, uh, kunnen leveren? En, uh, en dat bleek uh, dat we dat in een week voor elkaar hadden gekregen. En daarna het doel gesteld voor de week daarna en hadden al onszelf als doel gesteld. Het moet toch mogelijk zijn om een eerste batch te, te, te leveren aan, aan een paar ziekenhuizen. Uh, ja, en dat is gelukt. Wauw. Ja. Dan
0: ben ik stiekem natuurlijk wel benieuwd. Ruikt zo'n fles dan ook een beetje naar bier?
1: De eerste batch uh, spent alcohol, alcoholwater die we hebben gebruikt, komt uh, van onze ciderie 3 uh, Stassen. Uh, dat is spent alcohol uh, die... Uh, hij komt bij de productie van cider en, en bier, dus inderdaad, um, het ruikt een beetje naar cider en bier. Ja, het
0: horecagevoel gevoel zit zelfs in jullie desinfect. Nou,
1: je hebt er een getrainde neus voor nodig, maar um, uh, inderdaad, dat geurtje zit er een beetje
0: in. Hey, hey, Jeroen, je hebt het net over het team dat dat aan de slag gaat, dat is samengesteld. Dat was nog niet een bestaand team.
1: Ja, kijk. Um, toen, uh, toen ik en een collega tot de conclusie kwamen van, nou, het zou wel eens mogelijk kunnen zijn. Hè? Niet, het zal niet eenvoudig zijn, maar het zou wel eens mogelijk kunnen zijn om deze producenten te helpen. Ja. Toen hebben we bedacht van, goh, wie moeten we daar allemaal bij he- hebben? En daarbij hebben we niet gekeken naar een, een hele efficiënte aanpak. Maar eigenlijk uh, voor de kick-off hebben we het team uh, zo groot mogelijk gemaakt. Dus alle disciplines waarvan we dachten, die konden we wel eens nodig hebben, die hebben we uitgenodigd. Daar zaten experts in op het gebied van, uh, van Brouwen destilleren, verpakkingsexperts, mensen van legal, mensen van corporate communication, corporate affairs, de inkopers voor de verpakkingsmaterialen, logistieke lingen, Die zaten er allemaal in tijdens die kick-off. We hebben ook gezegd van nou, hier gaan we mee beginnen. We weten nog niet precies hoe we het gaan doen en wie we precies nodig hebben. Uh, Maar iedereen was bereid om ons te helpen. En als je dan van uh, van start gaat, dan blijkt dat je sommige van die disciplines uh, in de eerste week niet nodig hebt, maar pas in de tweede week. Ja, dat is even zo. Je moet dat soort dingen niet uh, organiseren vanuit het oogpunt van efficiency, maar juist uh, effectiviteit en snelheid. Uh, en op die manier konden we heel snel stappen zetten. En het waren mensen, een uh, groot deel, uh, um, had ik nog niet eerder mee samengewerkt, uh, heb ik dus ook nog niet in levende lijf ontmoet, alleen maar via videoconference. En ik kijk er naar uit om, om ze allemaal straks... Na, na deze crisis een keer uh, te ontmoeten en gezellig een gezellige biertje te drinken op wat we hebben bereikt. Ja,
0: ja wauw. Want jullie hebben als team echt in no time. Hoeveel leveren jullie nu op dit moment?
1: We hebben een eerste levering gedaan van 15.000 flesjes. Uh, hm. Eind deze week uh, gaan we door met leveren en dan uh, produceren we ongeveer 15.000 tot 20.000 flesjes per dag. Per dag. Per dag, ja.
0: Wauw. Je je werkt samen met een team met wie je drie weken geleden kende je ze eigenlijk nog niet eens. Wat is een van de meest bijzondere momenten van de afgelopen weken voor jou geweest?
1: Ja, als je een fotootje krijgt van een aantal medewerkers van een ziekenhuis, uh, waarbij die dus de de, de flesjes gebruiken en daar ontzettend blij mee zijn. uh, daar doe je het voor. Dat is het allerleukste. Ja,
0: Ja, dat, dat moet een enorm trots gevolg geven. Ja. Wat is nou het grootste verschil? Want ik kan me voorstellen dat je niet altijd zo werkt zoals je nu werkt. Wat is het grootste verschil ten opzichte van normaal en dit project?
1: Ja, we hebben deze keer misschien wel ontzettend veel snelheid gemaakt uh, en alles even opzij gezet. En uh, normaal gesproken heb je in mijn geval meerdere projecten lopen, meerdere stakeholders... Uh, en heb je een andere klok, snelheid waarmee je werkt, heb je of dat moment ook fysieke meetings. En dan, meet je, uh, dan heb je één keer in de, in, in de week een meeting. En, uh, en dat is dan een beetje de, de klok waarmee je uh, uh, dingen doet. Uh, dus Je ziet elkaar één keer in de week. Eén uh, keer in de week uh, ontvang je progress en dergelijke. En dit keer ging het veel sneller. Omdat je elkaar elke dag spreekt. Uh, en er was nu ook noodzaak om, om heel snel te leveren. Vanwege de, nou ja, goed, het onderwerp waar we bezig zijn, de, de coronacrisis. En iedereen wilde samenwerken en iedereen was beschikbaar. En we kregen de support van, van het management vanaf dag één. Ja, en daarom is zoiets mogelijk, denk ik.
0: Ja, en zo snel werken. Ik kan me ook voorstellen dat je daarin heel hard werkt als team. Wat zijn daar de voordelen van en wat zijn daar de nadelen van?
1: Maar het is natuurlijk leuk om uh, gewoon resultaten te zien uh, op hele korte termijn. Mm-hmm. Maar dan wordt heel erg concreet. Dat geeft ook energie. Ja. En we hadden als, als doel gesteld om binnen een week... een tanker met spent alcohol te leveren aan, uh, aan de producent. Uh, en ja, als dat dan lukt, dan heb je ook het idee van... nou, dan kunnen we de volgende sprint, de volgende target... Uh, kunnen we ook weer aan. En Dat geeft gewoon energie. Dat maakt het heel erg leuk en heel concreet. En die kleine succesjes, die vier je ook. Virtueel weliswaar. Dat maakt het heel erg leuk. Dat is, daar zit een hele andere dynamiek in. Dan wanneer je aan een verpakkingsproject werkt. met een doorlooptijd van twee, drie jaar. waarbij allerlei ingewikkelde machines ontwikkeld worden: vulmachines, machines in de externe keten. allerlei validaties uitgevoerd moeten worden. Ook hartstikke interessant. Ontzettend leuk om te doen. Maar het heeft een hele andere dynamiek. En
0: wat is het nadeel van zo snel werken?
1: Nou, wat wij afgelopen week hebben gedaan is. Iets wat je niet een heel jaar kan volhouden. Dat is denk ik wel zo. Ja. Uh, maar dat geeft ook niet, want dit soort dingen komen gelukkig ook niet. Uh, gelukkig, die komen niet elke, elke, elke maand voorbij. Ja. Uh, ik denk wat voor de meeste van ons team uh, geldt: dat we ons de afgelopen weken bijna letterlijk hebben opgesloten. Hele lange dagen hebben gemaakt en niets anders hebben gedaan dan, uh, dan werken aan dit project.
0: Wat mij opvalt, ook als ik anderen spreek, ergens dat. Met zoveel urgentie in een project werken maakt een drive los die ongekend is. Hoe zou je daar iets van mee kunnen nemen in je dagelijkse werk, in andere projecten?
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Uh, Ik moet zeggen dat dit uh, eigenlijk vanzelf ging. Daar hoefden we eigenlijk niks voor te doen. We hoefden elkaar niet uh, uh, van de urgentie van uh, van onze missie, is een groot woord, maar... Om ons initiatief mee te geven. Dat ging allemaal vanzelf. Uh, het is ontzettend leuk om te zien wat je met een, met een team kan bereiken. Een hele korte tijd. Als alle neus dezelfde kant op gaan uh, staan. Um, ja, zo extreem om het in zo'n korte tijd zoiets voor elkaar te krijgen. Wat ik net al zei. Dat, dat, uh, dat, komt, dat doe je niet heel vaak. Uh, dat soort projecten normaal. Projecten die wij doen. Die hebben een, een, een iets ander tempo.
0: Zou je het vaker willen doen?
1: Ja, zeker wel. Dat is hartstikke leuk. Ja. Alleen, ja, dit dit kun je niet, uh, hiervan kun je niet uh, tien achter elkaar doen. Uh, Dat is uh, is zeker.
0: Nee. Maar wat is dan bijvoorbeeld wel de les die je, zeg maar, in deze drie weken misschien al wel hebt geleerd... of het inzicht wat je hebt gekregen waarvan je denkt, ja, dit ga ik wel echt meenemen... wanneer ik in zo'n ander project, wat twee, drie jaar duurt, zit...
1: Dat weten we niet precies. Misschien dat we het allemaal, als we in een iets rustiger vaarwater komen, nog eens anders moeten we evalueren. Maar een van de dingen die zeker is, is dat eigenlijk is alles mogelijk. Als je echt wil, dan, dan lukt het goed. Dus we hebben ons ook door niets of niemand laten stoppen. Ja, ja.
0: gewoon dat doorzettingsvermogen erachter. Heel mooi om te horen. Kun je daar een voorbeeld van geven wanneer je dat het meest hebt gezien of zag in dit project?
1: Nou, misschien niet één specifiek uh, voorbeeld, maar eigenlijk uh, met alles wat we gedaan hebben. En ook uh, ja, voor hele belangrijke zaken die we, die, we, die we moesten uitvinden of dingen technisch haalbaar waren. Is dat je dan uh, eigenlijk meteen ook moet werken aan een, uh, aan een soort van fallback scenario. We wisten bijvoorbeeld niet zeker of de spente alcohol, die, die, zoals die direct vrijkomt bij de productie van alcoholvrije uh, cider en bier. en gedestilleerd wordt of we die alcohol konden gebruiken zonder een extra processtap. Dat scheelt heel veel tijd. Dat bleek achteraf dus mogelijk. Maar dat wisten we niet zeker. Dus we hadden als alternatief een lijntje lopen naar een, een destilleerder. Die indien dat nodig was, dat alcohol nog, nog zou kunnen destilleren. Ja, zo heb je voor belangrijke, ja, voor belangrijke zaken moet je gewoon, als je heel veel snelheid wil maken, moet je een, een backup scenario achter de hand hebben.
0: Ja, dus, dus juist om snelheid te gaan maken, werk je met een plan B.
1: Precies, en ben je dus absoluut niet efficiënt bezig, want je stopt heel veel tijd en effort in dingen die je niet gaat gebruiken. Maar goed, als je dat pas gaat uitzoeken op het moment dat je het wel nodig hebt, dan verlies je kostbare tijd.
0: Nee, in een, als je een iets rustiger uh, werkwijze uh, aan kunt houden, dan zou je dat niet doen.
1: Nou, dan zou je het misschien nog voor bepaalde hele kritische zaken doen, maar zeker niet voor, uh, voor heel veel zaken. Ja,
0: ja. Voor iedereen die nu thuis zit te luisteren en nog niet misschien in zo'n project zit, maar wel een idee heeft of een plan of het nou is door deze crisis of iets heel anders. Wat zou je hun gunnen of welk advies heb jij aan hen?
1: Ja, wat ik net al zei, er is heel veel mogelijk. Hou lijnen kort. Probeer heel snel besluiten te nemen. Wacht er niet te lang mee, want die tijd die heb je niet. Ga ik er eventjes vanuit dat je met initiatieven bezig bent die je snel naar de markt wil brengen. Mm-hmm. Uh, Ja, begin met een groot team. Zorg dat je je alle disciplines aan boord hebt en uh, en geloof geloof erin dat uh, waar je mee bezig bent dat het mogelijk is.
0: Jeroen, ontzettend bedankt voor jouw uh, verhaal. Ik wil uh, jullie enorm bedanken voordat jullie dit aan het maken zijn. Ik ben wel benieuwd, als als deze crisis voorbij is, kunnen we dan nog steeds desinfect van Heineken kopen of stopt het op een gegeven moment weer?
1: Ik sluit niet uit dat dat we in de toekomst onze alcohol ook aan de de farmaceutische industrie gaan leveren. Dat zal dan denk ik niet zijn met een uh, een Heineken of een Okomaas tassenbranding.
0: (laughs) We zullen het zien. Dankjewel voor je verhaal en dank voor wat jullie aan het doen zijn. Graag gedaan. Tot ziens.
1: Dag.